0: Así que voy a leer una historia que si no se estudia correctamente parece una historia común y corriente, aunque en la Biblia no hay ninguna historia común y corriente todas tienen una enseñanza, todos tienen un principio que descubrir y lo enseño regularmente. Cuando usted deje de leer las escrituras como un conjunto añejo, antiguo de historias y comience a descubrir el principio que están en ellas, su vida será transformada porque los principios no cambian, permanecen para siempre, son el fundamento de nuestra relación con Dios y de Dios con nosotros. Así que esta historia la vamos a leer, habla de la unión de dos corazones que andan buscando cada uno un propósito en su vida y que la providencia de Dios los une con un propósito. Y tenemos que entender que usted está aquí hoy en la iglesia, está aprendiendo, pero hay otra persona en otro lugar que está orando a Dios para que alguien le hable de Cristo. Y eso es lo que nosotros hacemos, somos entrenados y empoderados para salir a dar las buenas noticias, eso significa la palabra evangelio, buenas noticias, la unión de dos voluntades. Así que vamos a ir a Hechos capítulo 8, versículos 26 en adelante. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, voy a aclarar rápidamente quién es Felipe, Felipe es uno de los siete diáconos que se nombran cuando la iglesia comienza a crecer, lo vimos la semana pasada, comienzan a vivir en comunidad, venden todo lo que tienen y todos comienzan a vivir juntos. Así que eh, comenzaron a ver algunas quejas, habían algunos ticos por ahí, comenzaron a quejarse de que no atendían bien a todo el mundo. Así que llamaron a los discípulos y dijeron, no es correcto que nosotros dejemos de evangelizar por servir las mesas. Así que vamos a nombrar siete diáconos llenos del Espíritu Santo para que se encarguen de esto. Así que Felipe era uno de ellos. Ponte, le dijo la, el, el, el ángel entonces, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja a Jerusalén, a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco. Ahora voy a explicar quién es un etíope eunuco. Lo etíope no hay ningún problema porque es de Etiopía, pero eunuco sí hay algún problema que tenemos que entender. Número uno, esta palabra se comenzó a usar para funcionarios de alto rango. Pero la verdad es que un eunuco es alguien que era castrado porque servía en el palacio y los reyes no querían que se pusieran muy creativos con la reina. Entonces los castraban para que nada más se encargaran de administrar no a la reina, sino al reino. ¿ok? Así que entonces aquí hay algún elemento importante que si nos conocemos, ¿Por qué hay un énfasis de un etíope eunuco? No entendemos por qué estamos hablando realmente del texto. Y es que, número uno, según deuteronomios, los eunucos no podían ser parte de la asamblea de Dios. Estaban imperfectos. Así que ellos de alguna manera bajo la ley judía no podían ser partícipes de la asamblea de Dios. Estaban de alguna manera excluidos aunque posteriormente las uh, profecías hablan de que los gentiles y los que en algún momento la ley ex, eh, sacó de la asamblea serán incorporados por la gracia de Jesucristo y de eso se trata este hermoso pasaje alguien que no vivía en el reino de Israel alguien que no pertenecía a la promesa alguien que tenía un defecto físico que lo excluía es alguien que se va a encontrar con alguien que entiende que el reino de los cielos es para todo el mundo, en la gracia del Señor Jesucristo. Ya, ahora ya tenemos quién es Felipe, quién es el etíope. Así que seguimos. Alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace. Candace no se llamaba la reina, es un título como faraón, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Esto es muy importante, porque la gente lee las Escrituras con mucho deseo, pero no sabemos si realmente las están entendiendo. Recuerden que el principio no es que usted lea, es que usted entienda lo que lea. No importa cuántos libros se lea usted, si no los pone en práctica y si no crece, no tiene sentido. Mejor si hubiera leído solo uno y lo pone en práctica. Así que entonces le hizo una pregunta correcta. ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? Y él responde algo muy interesante. ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir a sentarse con él, obviamente en el carruaje. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? de sí mismo o de algún otro le preguntó el eunuco a Felipe entonces Felipe comenzando con ese mismo pasaje o sea lo utilizó debajo de la escritura le anunció las buenas nuevas las buenas noticias acerca de Jesús mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua y le dijo el eunuco mire usted aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado entonces mandó Mandó para parar en la carroza y ambos bajaron del agua y Felipe lo bautizó y cuando subieron del Agua inmersión significa bautismo inmersión el espíritu del señor llevó de repente a Felipe El eunuco no lo volvió a ver pero siguió alegre su camino en cuanto a Felipe apareció en azotó y Se fue predicando el evangelio por todos los pueblos hasta llegó a cesarea muy bien así que así que tenemos una historia de alguien Felipe primero, que ha entendido el proceso del reino de los cielos, de la iglesia, el mandato. El mandato que está en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. ¿Se acuerdan Jesús? Esto lo vimos en la serie crecida. Jesús antes de ascender al cielo, en Mateo capítulo 28, da una orden, da una misión, da un propósito a la iglesia. Y vamos a leerlo, dice, por tanto versículo Mateo capítulo 28 por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles enseñándoles cómo voy a entender si nadie me lo explica dijo leonuco si no hay un maestro si alguien no me lo enseña así que dice enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo Así que Felipe había entendido correctamente que la obra de la iglesia es predicar, hacer discípulos. Hace muchas cosas la iglesia, pero hace discípulos esencialmente porque eso es la orden del maestro, del dueño, de la cabeza de la iglesia. Dijo hagan discípulos, así que Felipe había entendido perfectamente que él tenía que operar en el reino de los cielos de una manera importante, trascendente y activa. Así que lo que sucedió fue que le habló el ángel, aquí diríamos que es el espíritu, en el contexto en que estamos, lo lleva hacia un lugar donde no tiene sentido. Si usted ubica geográficamente la dirección que le da, es un lugar solitario, ya entrando al desierto, porque este hombre va para Etiopía, va a cruzar cientos de kilómetros y va saliendo de Jerusalén. No había mucha gente, pero ahí lo importante de escuchar la voz de Dios, cuando Dios va a cumplir un propósito en nuestras vidas y en el propósito de alguien más. Así que es importante que siempre estemos atentos a la voz de Dios de cuando Dios quiere hablar con alguien. A mí me pasa que me levanto eh, y comienzo a pensar en alguien que hace tiempo no pensaba. Y lo primero que hago es busco su teléfono o si no lo tengo lo busco en San Google o en Facebook y ahí va a aparecer. Así que le doy una llamada y le digo, hola, ¿cómo estás? Hace tiempo no te oigo, no te veo, ¿cómo estás? Estoy para servirle. Y aquella persona me dice, ¿cómo sabía usted que tenía que llamarme hoy? Le digo, bueno, algo me dijo en mi corazón eh, que tenía que hacerlo. Así que cuando usted Dios le ponga en su corazón a alguien hágalo, llámelo. Pregúntele cómo está, puede ser que el deseo de esa persona se esté uniendo con la voluntad de otra, guiados por el mismo espíritu para bendecir a ambos. Porque Felipe fue bendecido haciendo lo que apasionaba su corazón y el eunuco fue bendecido entendiendo y comprendiendo las escrituras. Así que entonces iba leyendo el, el eunuco el pasaje de Isaías 53, lo vamos a dejar al final para analizar. El pasaje que es fundamental pero le hizo esta pregunta entiende usted lo que está leyendo la mayoría de la gente lee cosas y sobre todo lee las escrituras bajo lo que llamamos una mente dogmática. Nosotros regularmente buscamos en la Biblia algo que queremos que ya nosotros, perdón, que ya nosotros sabemos que queremos que la Biblia, la Biblia nos confirme. Eso es leer la Biblia de una manera dogmática. La Biblia hay que leerla sin estar pensándole a Dios qué tiene que decirme y dejar que Dios me hable a mí, qué tiene que enseñarme. Eso es muy importante, ¿ok? Así que venía leyendo Isaías que era lo que había en ese momento. No estaba la Biblia como la conocemos hoy en día, sino que habían unos papiros, unos rollos. Eh, interesantemente, no sabemos dónde los consiguió, pero había hecho la tarea en el contexto del Nuevo Testamento de comprarse una Biblia en Etiopía, <risa> en aquel tiempo, ¿verdad? Había hecho la tarea de tener los rollos, por lo menos al menos del libro de Isaías lo tenía y se ve que era alguien que lo estudiaba, pero no tenía quien le diera toda la revelación necesaria para comprender el propósito de Dios en su vida así que estoy seguro que este etíope tenía más que una curiosidad porque hay dos formas de leer la biblia por curiosidad o para aprender o para descubrir qué es lo que Dios me está diciendo decimos siempre que la biblia es la palabra de Dios y si es la palabra de Dios, debería dejar que su palabra me hable y me instruya y me diga qué es lo que Dios quiere de mí para yo descubrir su voluntad. Así que yo estoy seguro que había más que curiosidad, era un hombre que en su corazón había un deseo profundo por conocer más a Dios que alguien se lo había enseñado. Es interesante porque hay solo unos cuantos registros históricos de que había judíos en Etiopía en esa época. Así que hay dos razones por las cuales este funcionario etíope uh, vino a Jerusalén a adorar. Primero, sabía que había que adorar a Dios. Sabía que había una ley, por lo menos en ese momento, de ir a Jerusalén y adorarlo y ofrecer los sacrificios que la ley había establecido. Número uno, así que alguien le enseñó al menos esa parte si la conocía. Al menos la ley, lo que establecía establecían los principios y parámetros del Antiguo Testamento, al menos sí los conocía. Hizo un esfuerzo, su corazón estaba deseoso de adorar a Dios en Jerusalén. Pero cómo lo sabía de dos maneras, esto es unas capsulitas del saber. ¿okay? Número dos, que habían judíos que vivían en Etiopía que estaban compartiendo el propósito de Dios, la voluntad de Dios, en ese momento la ley de Dios. Así que... Habían algunos judíos que sí estaban haciendo el trabajo de compartir, de ser testimonio en lugares fuera de Jerusalén. Y lo segundo es que la reina de Etiopía en el tiempo de Salomón fue a visitar a Salomón y se maravilló del esplendor, de la gloria y la sabiduría de Salomón. Ella estuvo ahí y ella adoró al Señor ahí y lo que se cree es que hay en Etiopía o había en Etiopía la fe judía a causa de que ella fue maravillada con la presencia de Dios y la sabiduría que Salomón tenía. Y había quedado ahí algunos rastros de esa visita interesante. Así que entonces este hombre tenía un deseo profundo para recorrer cientos de kilómetros. No en un camino muy bueno aunque para ese tiempo tenía una limusina. ¿verdad? Pero no era fácil ir. Y estoy seguro que lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 13, se hizo una realidad. Dice Jeremías capítulo 29, versículo 13. Creo que tengo ese texto ahí en pantalla. Dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Miren, esto es una promesa. Esto no solo es un pasaje bíblico. Dios está diciendo, Dios está siendo garante que el que le busca de todo corazón le encontrará. Cuando las personas realmente quieren tener un encuentro con Dios, un encuentro honesto, un encuentro transparente, un encuentro donde estén dispuestos a escuchar la voz de Dios y a dejarse guiar por Dios, Dios tiene una garantía, dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Así que le tengo una muy buena noticia hoy a cada persona que está aquí con nosotros y los que nos están viendo por internet. Si estás dispuesto a buscar a Dios de todo corazón, yo te garantizo que Dios te buscará. La palabra de Dios dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Así que es una buena mañana para volverse de todo corazón a Dios y encontrarlo. No determine usted qué es lo, cómo es que va a ser ese encuentro. Nada más esté dispuesto a que Dios le hable a su corazón y lo va a hacer. Porque tenemos que recordar algo que parece eh, esencial pero que no siempre lo tenemos claro. Si Jesús resucitó, creo que la mayoría de los cristianos estamos convencidos de que resucitó. Significa que está vivo. Así que alguien vivo se relaciona con otros seres vivos. Dios quiere relacionarse con usted. Ahora miren qué interesante porque dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y este versículo de Romanos, este pasaje de Romanos que voy a leer es esencial porque lo enseñé en la serie de Eclesía. Cuando dijo, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? En quien no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán si no hay quien les predique y quién predicará si no sin ser enviado. Así que como está escrito, qué hermoso es recibir el mensajero que trae las buenas nuevas. Así que en este caso, en la relación de Felipe y el eunuco, este pasaje toma vida. Porque cómo iba a creer este hombre si no en algún momento alguien le creyó, alguien le predicó. Y cómo iba a entender si no hubiera quien hubiera sido enviado para enseñarle. Así que había un corazón dispuesto que quería aprender, que quería oír y alguien que fue enviado a predicar la palabra. Quiero decirle que cada uno de ustedes tiene un mensaje en su corazón y en la boca que compartirle a toda persona que quiera encontrarse con Cristo. Cada uno tiene una experiencia personal, cada uno tiene las escrituras. Por eso les motivamos a ser discipulados. Porque el mensaje de Cristo es ir a ser discípulos. Así que continuamos. El hijo, Dígame usted de quién está hablando. Le dijo el eunuco. De quién está hablando el profeta. De él o de alguien más. Así que vamos a dejar esto. Porque obviamente el versículo. El pasaje de Isaías 53. Es la descripción más impresionante. Más impresionante. Los profetas. Todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron esencialmente de dos cosas en relación a Jesucristo. Su sufrimiento y su gloria, sufrimiento y gloria. Así que cuando usted estudia un profeta del Antiguo Testamento que está hablando referencia hacia el futuro, hacia la venida del Mesías, va a escuchar dos cosas. Uno, su sufrimiento y su gloria. Pero en el caso de Isaías 53 es excepcional porque le llaman los teólogos, el evangelista Isaías. Es como si Isaías, perdón, sí, Isaías 53, es como si Isaías hubiera sido trasladado en el tiempo, hubiera visto el, el sufrimiento de Jesús, hubiera visto toda su obra y se hubiera devuelto 700 años después a escribir lo que había visto. Es una descripción literal, paso a paso, de la crucifixión de Cristo. Y su previa visita a los gobernantes. Así que es impresionante esto. Y así que le dijo, bueno, explíquemelo. Así que se subió en el carruaje y comenzó a predicarle Felipe. Acerca de la parte que él no conocía. Y que todavía estoy convencido que la gente no conoce. Acerca de la gracia del Señor Jesucristo. Conocen de los mandamientos y conocen de ese sufrimiento. Pero no conocen de las gracias salvadoras de Jesucristo en el corazón. Por eso pasan constantemente haciendo cosas para agradar a Dios. Y no entienden que hay, no hay que hacer cosas para agradar a Dios. Hay que creer en el Dios de esas cosas para agradarle a Él. ¿ok? Así que entonces. Fueron, no sé cuánto pasó, cuánto tiempo pasó, si fueron una hora o dos horas, lo que Felipe estuvo ahí, pero hizo una tarea extraordinaria en su trabajo, en momentos. Así que le iban de camino por un lugar que es desértico, por si acaso en, en la geografía, si usted hace un estudio, ¿de dónde lo enviaron? Pero interesantemente la providencia de Dios otra vez vuelve a alinear el deseo de un corazón de conocerle y de obedecerle. Es extraordinario esto. Por eso yo le voy a decir a usted que dice que Dios concede las peticiones de tu corazón. Cuando tienes un buen deseo para Dios. Dios hará, si tendrá, si tiene que ir a otro país. Si hablarle a otra persona que está lejos. Si hablarle a otra persona que no conoces. Pero que en algún momento se va a juntar para cumplir el deseo de tu corazón. Dios lo va a hacer. Dios traerá un Felipe a tu vida. Dios traerá a alguien que te predique. Si ese corazón realmente quiere conocerlo completamente. Así que entonces hizo la tarea. Iban ahí y de pronto hay un poco de agua. En medio de ese camino pedregoso, seco y solitario. Y el eunuco o el etíope dice algo extraordinario. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esto me dice a mí. Que Felipe le predicó tan bien el plan de salvación que lo llevó hasta la, el bautismo. Hasta la doctrina del bautismo. Interesante, ¿verdad? Hizo una tarea perfecta. Así que él vio un poco de agua y no hubo que... El pescuezo y decirle, ¿usted se quiere bautizar? No. Solamente le dijo, él vio el agua, entendió lo que le habían explicado. Dijo, yo quiero hacer eso. No para salvación, sino porque ya entendí y les voy a explicar lo que yo estoy diciendo no es, no es paja. Felipe le dijo en el 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y le dijo a Felipe, póngase la pantaloneta y vamos para el agua. Al agua, pato. Si eso es lo que crees y eso ya está en tu corazón, ¿qué impide? Era lo único que puede impedir a alguien bautizarse es no creer. Porque lo demás en la gracia salvadora de Jesucristo, todo el mundo tiene esa posibilidad hermosa de hacerlo. Así que suceden dos grandes eh, cosas a mi juicio que son extraordinarias. Dice que así como Felipe fue llevado de manera milagrosa a un encuentro con él, una vez que cumplió su propósito desapareció. No dice la Biblia si fue que se fue o si mientras se secaba ahí se perdió o qué. Pero dice que el tío siguió alegre su camino. Había recibido el mejor mensaje de su vida. Había recibido el mejor, la mejor noticia. Ahora, la Biblia se compone de dos, de dos grandes elementos. Las malas noticias y las buenas noticias. Así como se compone también del sufrimiento y de la gloria de Jesús, también usted puede dividir la, la, la Biblia en dos elementos, las buenas noticias y las malas noticias. O más bien, primero las malas noticias y después las buenas noticias. Las malas noticias es que el hombre, a causa del pecado, fue separado de Dios. Hubo un muro que se puso entre Dios y el hombre. De hecho, ¿se acuerdan en la narración de Génesis capítulo 3?, y dos, el hombre sacado del huerto, del huerto del Edén porque pecó, porque falló. Así que Dios no podía tener relación con el pecado. Pero inmediatamente estableció un plan de salvación. Y como le enseñé en, en domingos pasados, el propósito es volver a casa. Todo esto se trata de volver a casa. Todo esto se trata, toda esta historia bíblica se trata de un Dios amoroso, tierno y compasivo. Que cuando el hombre pecó, Dios mismo fue el que buscó un plan para volverlo a traer de vuelta a casa. Si quiere puede ver nuestra serie en nuestros medios electrónicos, en el canal de YouTube, en nuestra página en iTunes. Y por todo lado abre la refri y ahí le sale una prédica a la comunidad paz. Muy bien. Así que si no la oye o no la aprende es porque no quiere. O está a dieta. Bien. Así que entonces uh, lo otro hermoso que pasa bueno, perdón, las malas noticias y las buenas noticias. Las malas noticias es que la paga del pecado es muerte. Eso no lo establecí yo, eso lo lee usted en toda la Biblia. De hecho, le dijo a Eva y a Adán, el día que comieres, morirás. Pero claro, ellos siguieron respirando y tuvieron hijos, a Can, a Abel y a Caín y a todo el mundo ahí para atrás. Pero desde Lut punto de vista de Dios la separación significa muerte porque Dios es el Dios de la vida y si alguien no está en Dios está muerto ahora Dios establece un plan para ir a buscar al hombre y volverlo a traer así que hay una mala noticia el hombre a causa del pecado está muerto pero hay otra noticia aún mejor que Dios vino a buscarlo para que no muriera de eso se trata el evangelio de eso se trata el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. Vida eterna, ese es el gran mensaje de las escrituras, esa es la gran noticia por eso Jesús vino a anunciar las buenas noticias del evangelio diciéndole al hombre que no tenía por qué vivir en condición de muerte porque él había venido a buscarlo, dejó su condición de Dios y se hizo hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y fue crucificado a causa no de su pecado sino del mío, del suyo y de toda la humanidad. Pero Él quiso hacerlo porque ama al hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el amor es acción. Gloria a Dios. El amor es acción. El amor no son palabras. Amó y dio. ¿Oyeron maridos? ¿Oyeron esposas también? No es hablada. Es acción, ¿verdad? Muy bien, esto fue una cuñita y bien. En cuanto a Felipe dice que se fue predicando el evangelio por todos los pueblos hasta llegar a Cesarea, así que él no dijo, esto es mi mejor predicación, le prediqué al ministro de Hacienda o del Tesoro de Etiopía y no, ya, ya, se acabaron las predicaciones. Siguió haciendo su trabajo, siguió haciendo su predicación, siguió haciendo su, valor, su labor sin detenerse porque no importa cuántas personas les compartamos el evangelio siempre hay alguien más que lo necesita, siempre hay alguien más que necesita tener el encuentro con Jesucristo. Ahora les voy a leer Isaías 53 capítulo 7 versículo 8, 7 y 8. Fue maltratado pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Como lo llevaron, lo llevaron como un cordero al matadero y él se quedó callado, sin abrir la boca como una oveja cuando la trasquilan. No le se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó por su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Así que tomó este pasaje Posiblemente Felipe no solo se quedó en estos versículos sino que agarró todo el versículo, todo el capítulo 23 y se lo explicó y le explicó que había un propósito, que había un destino en la causa de Jesucristo, que no era una muerte sin sentido. Ahora póngase usted a pensar que esa cruz tiene un propósito, ¿por qué vendría Jesús a hacer tal obra sin sentido? Y es que cuando el hombre pecó, el hombre se ocultó de Dios. Creo que todos conocemos ese relato de alguna u otra manera. El hombre se ocultó de Dios cuando lo oyó venir porque ya tenía vergüenza, ya tenía temor. Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Así que fueron y se hicieron trajes con hojas. ¿Se acuerdan? Agarraron seguro lo que llaman en el campo unas zombillas de pobre de esas grandotas que están ahí por la calle. Una adelante y otra atrás papá. Así que tienen un encuentro y Dios les pregunta qué pasó y ya conocemos un poco la historia. Pero vemos más adelante que Dios le quita ese traje de hojas y de pronto los viste con piel de animal. Y usted se pregunta por qué. No, no era que las hojas se le iban a secar y de pronto mañana ya no tenía traje. La enseñanza es la siguiente. Les dije a ustedes que el día que comieran morirían. ¿Se dieron cuenta que estaban desnudos? Sí, dijeron allá y Eva. Pues les voy a decir que la causa del pecado siempre es la muerte de alguien. ¿Saben por qué? Porque para hacer los trajes que hoy tienen, algún animal tuvo que morir. Su, pe su pecado costó la sangre de alguien. Jesucristo, En este pasaje de las Escrituras, Dios está hablando de su gracia. Y cómo la vergüenza del hombre a causa de su pecado sería cubierta por la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alguien sí murió. No murió usted y yo, no morimos en la cruz, pero alguien sí lo hizo. Y ese es el privilegio de creer en Jesucristo. Ahora les voy a contar una historia, porque les he enseñado mucho el propósito de volver a casa. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender muy claro con el propósito de volver a casa. Eso es lo que Dios me ha dicho que nosotros tenemos que entender que es el propósito de Jesucristo. James Romney en el año 1735 nació, era un joven hermoso, tenía un talento extraordinario. Desarrolló desde niño una habilidad para pintar retratos y paisajes. Era extraordinario con su trabajo, así que fue perfeccionando su técnica y de pronto mientras estaba creciendo como artista se enamoró de una muchacha bella y hermosa y se casó. Así que un buen amigo, ja, ja, un buen amigo digo yo, le dijo, creo que echaste a perder tu carrera. Porque ahora le vas a dedicar más tiempo a tu esposa que a la pintura. Y posiblemente echaste a perder tu futuro. Así que este pintor se devolvió y dejó a su mujer. Y se hizo famoso, hay pinturas de él por todo el mundo. en Museos de Nueva York y de Europa están con sus pinturas. Pero sucedió algo de camino que envejeció y se enfermó. Así que no tenía nadie porque solo había sido querido y evaluado por su arte y no por quien era él. Así que se le ocurrió algo. ¿Alguien sabe qué se le ocurrió? En algún momento alguien me amó. Así que tomó sus pinturas... Y lo poco que tenía al final enfermo y viejo y se devolvió a su casa o donde vivía su ex esposa y tocó la puerta. Y aquella mujer lo vio demacrado, enfermo y le dijo, podría volver contigo. Y aquella mujer le dijo, esta es tu casa, nunca te has sido Lo cuidó y lo atendió hasta que murió. Algunos dicen que la gran obra de arte que pudo haber pintado este pintor... Fue el amor en su mujer. Ahora esto me recuerda a la obra de Jesucristo por nosotros. Algunos de nosotros decidimos en algún momento. Que si amábamos a Jesús. Que si teníamos una profunda relación con Él. Nos perderíamos de algunas cosas maravillosas que ofrece este mundo. Pensamos que podríamos salir y hacer vida. Pero se nos olvidó que el amor al final del camino es lo que manda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.